0: Schwimmende Hotspots. Was verbirgt sich dahinter?
1: Na, diese Hotspots sind ja so Registrierungszentren für Geflüchtete, die jetzt in Griechenland und in Italien entstanden sind. Hintergrund ist, dass den beiden Ländern vorgeworfen wird, das Dublin-Verfahren nicht einzuhalten. Also wonach die ankommenden Geflüchteten ihre Fingerabdrücke abgeben müssen, Gesichtsbild abgeben müssen um dann ins Asylverfahren zu gehen, und zwar in dem Land, wo sie angekommen sind. Also bekanntlich äh, benachteiligt das ja die Länder an den Außengrenzen der EU, also ganz äh, insbesondere Griechenland und Italien. Und Italien wurde vorgeworfen, noch letztes Jahr äh, mindestens die Hälfte der Geflüchteten nicht ordentlich zu so registrieren, die dann weiterreisen und den anderen Mitgliedstaaten dann den Asylantrag stellen. Und mit der Registrierung will man halt erreichen, dass in dem Fall, wenn die weiterreisen, die dann halt zurückgeschoben werden können, nach Italien dann beispielsweise.
0: Heißt letztlich, ein komplettes Asylverfahren soll dann äh, im Mittelmeer auf schwimmenden Inseln stattfinden.
1: Ja, der Vorschlag ist jetzt, der kam zuerst vom italienischen Innenminister schon im April. Und ist jetzt von der niederländischen Ratspräsidentschaft äh, im letzten Monat dann nochmal äh, aufgegriffen worden und nochmal in so einem Papier niedergeschrieben worden. Das hätte halt äh, den Vorteil, also sie begründen das interessanterweise mit Seenotrettung, kann man sich erstmal gar nicht richtig vorstellen, wie sie das eigentlich meinen. Sie sagen, die Boote, die Flüchtlinge retten, aufnehmen im Mittelmeer, müssten dann nicht umständlich zu einem italienischen Hafen zurückfahren, um die dann von Bord gehen zu lassen dort, sondern man könnte die quasi an den Hotspots auf hoher See quasi von Bord gehen lassen und dann seien die Boote wieder bereit, Flüchtlinge äh, zu retten. Ich würde das allerdings so interpretieren, dass es äh, um eine quasi neue Stufe der Migrationskontrolle geht, also dass man auf jeden Fall sicher gehen will, dass äh, niemand von Bord geht, ohne die biometrischen Daten abgegeben zu haben.
0: Und Flüchtlinge, bei denen dann entschieden wird, dass die EU sie nicht aufnehmen will, die würden dann direkt vom Mittelmeer aus wieder abgeschoben?
1: Das muss man mal sehen. Also im Moment glaube ich das nicht. Aber die Situation äh, oder die Debatte spitzt sich auch immer mehr zu. Und es könnte durchaus auch sein, dass wenn dann beispielsweise, so wie ja in Deutschland auch gerade die Debatte ist, dass sich ihre Herkunftsstaaten definiert werden, wie Tunesien, äh, Marokko, oder Algerien und man dann gut mit den dortigen Behörden zusammenarbeitet, dass sie dann äh, direkt vielleicht äh, von dort, also, also wenn eben gesagt wird, dass sie pauschal keinen Anspruch auf Asyl haben, von dort dann eben nicht nach Italien an Land gebracht werden, sondern eben meinetwegen nach Tunesien oder sowas. Im Moment ist das nicht in der Diskussion, aber ich habe den Eindruck, dass also im Zuge dieser Militarisierung des Mittelmeers und im Zuge dieser Abschottungspolitik war das schon was, woran ich als erstes denken musste.
0: Wie hoch ist denn die Gefahr, dass solche schwimmenden Hotspots wirklich Realität werden?
1: Also ich glaube, dass das ein ernsthörter Vorschlag ist und ich ich glaube auch, dass das geprüft wird. Also es ist ja auch so, dass ähm, ein schwimmendes Ausbildungscamp entstehen soll auf dem Mittelmeer. Und zwar für die libysche Küstenwache. Es gibt ja diese äh, verschiedenen Initiativen, die ähm, die Küstenwache bzw. den gesamten Sicherheitsapparat in Libyen zu reorganisieren. Und da man im Moment kein Mandat hat, auf libyschem Hoheitsgebiet tätig zu werden, also an Land, hat man sich jetzt ausgedacht, dann kann man die Ausbildung ja auf einem Kriegsschiff, Kriegsschiff machen. Und ich vermute mal, das wird ein italienischer Flugzeugträger. Also Italien führt diese EU-Mission auf dem Mittelmeer an. Und das Flaggschiff ist ein italienischer Flugzeugträger. Und ich vermute, dort wird dann, ja, also so haben Sie das auch selber genannt, ein schwimmendes Ausbildungscamp errichtet.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen was gesagt zur Zusammenarbeit mit Libyen. Die Küstenwache soll ausgebildet und aufgerüstet werden. Jetzt ist ja Libyen weiterhin ein Land, wo viel Chaos herrscht. Was lässt sich denn zur Lage für Flüchtlinge derzeit in Libyen sagen?
1: Naja, ich bin ja selber nicht dort und lese nur die Berichte, aber immer wieder gibt es längere Reports von Amnesty beispielsweise, anderen Organisationen dass die Flüchtlinge übelst, also quasi an unterster Stufe der Gesellschaft stehen, übelst behandelt werden, von bewaffneten Banden auf dem Weg durch das Land überfallen, ausgeraubt werden, horrende Summen bezahlen müssen, um ein Boot zu kriegen, diese Boote dann teilweise, also so ich glaube auch, dass diese Berichte stimmen, dass die mit nicht genug Benzin äh, dann also wir kennen ja die Geschichten alle und wir kennen äh, die Bilder alle und dazu kommt, dass die Behörden daran natürlich auch einen Anteil haben. Also erstmal äh, sagt Frontex sogar selber, dass der gesamte Schmuggelbusiness, Menschen, also diese was so als Schleusungskriminalität bezeichnet wird, in den Händen von Militärs und Polizisten ist oder aber ehemaligen äh, Sicherheitsangehörigen, äh, Angehörigen von Sicherheitsbehörden. Also dieser ganze Apparat scheint da sehr einfach verstrickt zu sein und mit dieser Küstenwache, die offensichtlich eben von diesem Business profitiert, will man jetzt äh, eben zusammenarbeiten. Und dann ist es so, dass wenn die äh, Geflüchteten aufgegriffen werden, also manchmal in libyschen Hoheitsgewässern von Küstenwachbooten beispielsweise und dann äh, zurückgebracht werden, sagt sogar selber die Bundesregierung, dass sie dann in Haft, äh, in Gefängnissen untergebracht sind unter übelsten Bedingungen, wo es auch zu Folter, Misshandlungen und Todesfällen kommt.
0: Immer mehr Überfahrten sollen nun auch von. Ägypten aus Staaten und wenig erstaunlich, auch mit dieser Militärdiktatur arbeitet man zur Flüchtlingsabwehr natürlich gerne zusammen. Wie sieht hier die Zusammenarbeit derzeit aus?
1: Ja, Ägypten ist in den Statistiken, die zum Beispiel von Frontex veröffentlicht werden, auf Platz drei der Überfahrten in die Europäische Union, also die meisten Menschen setzen aus der Türkei, aus Libyen über oder eben aus Ägypten. Und das passiert so, das haben in letzter Zeit auch ein paar Zeitungen berichtet, also von äh, Journalisten, die wohl vor Ort waren, dass äh, in der Nähe von Alexandria eben Boote ablegen Richtung äh, Italien. Das sollen angeblich größere Schiffe sein, also nicht so ähm, Schlauchboote. Äh, eine Zeitung hat berichtet, die würden dann quasi vor der italienischen Küste äh, in kleineren Booten äh, dann ausgesetzt. Dieses äh, EU-Papier, von dem du vorhin gesprochen hast, da steht wiederum drin, dass äh, Schiffe von Alexandria der Nähe ablegen würden, die libysche Küste entlang fahren würden. Also weil die Sicherheitslage in Libyen so prekär sei, würde man nicht quasi von Lügen starten wollen und die Migrantinnen und Migranten dann so regelrecht einsammeln würde an der Küste. Ich kann das jetzt nicht wirklich bestätigen, ob das tatsächlich so läuft, aber von den Zahlen her ist ja Ägypten einfach gerade so ein Schlüsselland auch für Migration. Da ist natürlich die Sorge groß. Da wollen natürlich dann die Sicherheitsbehörden der Europäischen Union auch versuchen, dann mit sie zusammenzuarbeiten. Stoppen. Das ist jetzt ganz äh, interessant, weil Italien hatte ja, äh, gab es ja große Verwerfungen, ihr hattet da ja auch mehrmals darüber berichtet, über den Fall Giulio Regini, der ähm, italienische Student, der bestialisch ermordet wurde, äh, in Ägypten mutmaßlich unter Beteiligung von äh, Sicherheitsbehörden. Die Ermittlungen äh, verliefen schleppend und Italien hat jetzt äh, äh, Sanktionen damals auch angebroht, und das italienische Parlament hat kürzlich erst einen, äh, einen Deal gestoppt, ähm, woraufhin jetzt die ägyptische Regierung gesagt hat, äh, ja, das werden wir kontern, äh, also wir werden uns da, äh, wir werden das zu so beantworten wissen und hat äh, Migration ins Spiel gebracht und hat gesagt, dass man jetzt äh, die Migrationsabkommen mit Italien überdenken müsse, also wo Flüchtlinge jetzt quasi so zum Spielball werden. Äh, auch interessant ist, dass Sigmar Gabriel, der Vizekanzler, im April in Ägypten gewesen ist. Das war das, wo er Assisi als beeindruckenden Präsidenten bezeichnete. Und in dem Zusammenhang hat er gesagt, dass Deutschland auch bereit sei, Ägypten beim Grenzschutz zu helfen. Das war noch nicht ausdefiniert. Äh, wir haben dann auch mal nachgefragt. Äh, die Bundesregierung hat gesagt, ja, das Angebot steht. Aber die ägyptische Regierung hat noch nicht konkretisiert, welche Hilfe sie sich jetzt erhoffen ist nicht ganz klar. Grenzschutz ist so ein Oberbegriff. Also das kann Grenzkontrolle bedeuten. Das kann auch Grenzüberwachung bedeuten. Der Unterschied wäre, Grenzkontrolle, das macht die Bundespolizei sehr gerne, Also Ausbildungsprojekte äh, an Flughäfen, Dokumentensicherheit äh, beispielsweise biometrische Einführung, biometrische äh, Reisepässe etc. sowas kann es sein. Kann aber auch so wie in Tunesien sein, Grenzüberwachung, also dass die Grenze selber aufgerüstet wird. Das würde dann wahrscheinlich eher die Landgrenze äh, zu Libyen betreffen. Und da kommt dann wieder die Außenpolitik, äh, Geopolitik ins Spiel, weil in Libyen gerade äh, der Bürgerkrieg äh, im Gange ist. Und die ägyptische Regierung ähm, eine Partei unterstützt und die EU die andere Partei. Also da ist auf jeden Fall viel los.
0: Du hast die Sanktionen seitens Italien gegenüber Ägypten angesprochen. Ich glaube auch, dass Ersatzteile für den F-16-Kampfjet, dass diese Lieferung gestoppt wurde. Dieses Verhalten jetzt von Italien zeigt das, dass es also doch Chancen gibt, dass man auf Menschenrechtsverletzungen in Ägypten, in vielleicht auch dann in Libyen etc. auch mal reagiert oder doch eher nur wenn? Ist blöderweise wie im Fall des italienischen Studenten auch mal ein Europäer getroffen hat.
1: Ich glaube, letzteres. Also, das Verhalten der Bundesregierung ist wirklich, äh, wirklich krass. Also, die haben im Prinzip alles ignoriert, was in den letzten zwei Jahren an Menschenrechtsverletzungen gelaufen ist. Also, ignoriert kann man nicht wirklich sagen. Sie sagen, sie nehmen diese Berichte zur Kenntnis, tragen das der ägyptischen Regierung auch immer wieder vor. Aber nichtsdestotrotz werden alle möglichen Abkommen verhandelt. Es wird weiterhin ein Polizeiabkommen verhandelt, was unterschriftsreif scheint, an dem auch der ägyptische Geheimdienst beteiligt ist. Dieses Abkommen wird schon seit Jahren verhandelt und das war ausgesetzt worden, als dann Musi an der Macht war, wegen der Menschenrechtsverletzung. Und jetzt hat man das aber munter eben wieder aufgenommen und sieht überhaupt keinen Grund, das irgendwie zurückzuziehen. Deswegen war ich auch ganz erstaunt über die äh, italienische Seite, also wie, die, wie dieser Fall Giulio Regini dann äh, für viel, viel äh, Verstimmung gesorgt hat und schließlich zu diesen F-16 ersatzteile die dann der Export nicht genehmigt wurde. Das Einzige, was Deutschland scheinbar äh, im Moment in petto hat, es gibt so eine zugesagte äh, Hilfe für Ägypten von, äh, also so ein Hilfsfonds von, ich glaube, 170 Millionen Euro und äh, der ist daran gekoppelt dass die politischen stiftungen wieder zugelassen werden also die äh, soweit ich weiß inzwischen alle stiftungen also die parteinahen deutschen stiftungen mussten ihre büros schließen in ägypten und das sieht man natürlich hier nicht gerne und diese Hilfszusage ist, soweit ich weiß, eben an die Wiederöffnung der Büros gekoppelt.
0: Abschließend, äh, kürzlich hat sich jemand für legale Fluchtwege ausgesprochen, von dem man das erstmal nicht erwartet. Frontex-Chef Fabrice Legerie wünscht... Äh, sich mehr legale Wege zur Einreise. Zeigt das, dass ein Umdenken in Richtung mehr Seenotrettung, legale Fluchtwege und weniger Abwehr doch vielleicht auch möglich ist?
1: Mich hat das Statement auch überrascht, ähm, aber ich glaube nicht, dass sich da wirklich äh, viel ändern wird. Also das sagt ja auch die Europäische Union, die also die Kommission, der Rat in allen Papieren, dass wenn jetzt die sogenannte Migrationskrise angegangen werden muss, dass es zum einen die Bekämpfung irregulärer, also dort heißt es dann immer illegale Migration, äh, bekämpft werden muss und gleichzeitig mehr legale Einreisewege geschaffen werden. Das bedeutet aber nicht, so wie es die migrationssolidarischen Kampagnen fordern, Fähren auf dem Mittelmeer oder lass die Leute ins Flugzeug steigen, damit sie nicht in die Boote steigen müssen. Also das meint das Statement von, von äh, Ligieri nicht.
0: Also eher leider weiterhin pessimistische Aussichten. Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin. Mit ihm sprachen wir über die jüngsten Auswüchse der
1: Migrationsabwehr, die nun schwimmende Hotspots im Mittelmeer vorsieht.